0: Brasil de Fato Entrevista Olá, estamos começando mais um Brasil de Fato Entrevista. A conversa de hoje é com Arthur Quioro, médico-sanitarista e ex-ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff entre 2014 e 2015. Ele conversou sobre os desafios da pandemia e explicou que as dificuldades seriam imensas para qualquer ministro, mas que o negacionismo do governo Bolsonaro agrava ainda mais a situação da doença para os brasileiros. Confira! Fila única
1: Tenho dúvida nenhuma de que os países que adotaram a gestão de fila única para suprir as necessidades de leitos de UTI particularmente quando vivem situações de saturação, ou seja, quando a oferta existente em cada cidade, em cada região, é incapaz de absorver a quantidade de gente que precisa de acesso a um leito de UTI para sobreviver, acesso a cuidados críticos, assistência respiratória, muitas vezes a intubação para continuar vivendo ou para ter chance de viver, pelo menos. Os países que adotaram essa medida tiveram resultados muito mais objetivos. Nós não podemos deixar que a vida da gente seja marcada a chance de sobreviver por lógicas de mercado, por quem tem ou não tem plano de saúde, por quem tem ou não tem recursos. Eu digo isso com base, inclusive, na experiência brasileira do Sistema Único de Saúde, que é o Sistema Nacional de Transplantes. A adoção de uma fila única para transplante com critérios claros, transparentes, de acordo com a necessidade, permitiu que milhares e milhares de pessoas pudessem ser salvas. Se estivesse operado simplesmente regras de mercado, só os ricos teriam sobrevivido. Então é fundamental, vejam, países como a Espanha, são países capitalistas, fizeram claramente a adoção de estratégias como essa e as medidas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, inclusive projetos de lei já aprovados, propostos pelo senador Rogério Carvalho, relatado pelo senador Humberto Costa, na Câmara dos Deputados, também há ações tramitando nesse sentido, suprem uma lacuna muito importante. É bem verdade que a lei orgânica da saúde já permite, em situações de calamidade, que os gestores façam a requisição dos leitos. Mas fazer a requisição por si só não garante a ideia da fila única que me parece ser a mais democrática, a mais justa, a mais solidária com a população brasileira.
0: Ministro Interino É um
1: desastre, mas expressa a visão que o governo Bolsonaro tem da prioridade que ele dá para a saúde. Na verdade, o governo Bolsonaro sabota o enfrentamento da Covid-19 desde o começo, não reconhecendo, primeiro uma gripezinha, resfriadinho, depois boicota o isolamento, depois impõe um medicamento que não tem eficácia e segurança, depois troca de ministro e não cumpre, o que é mais importante, não cumpre o seu papel. Mesmo na época que estava o ministro Mandetta, já não vinha cumprindo, ainda que ele defendesse o, o distanciamento social, mas não fez aquisição de equipamentos de proteção individual, não providenciou o número de testes necessários, não conseguiu ajudar os estados e municípios a ampliarem a oferta de leito de UTI até agora. Olha só um exemplo muito concreto, não fez uma campanha de comunicação de massa, e o Ministério da Saúde tem um orçamento para fazer isso, né? Usar para comunicar, para informar as pessoas de maneira adequada. E isso se agrava se a gente entender que o Sistema Nacional de Brasileiro, o Sistema Nacional de Saúde Brasileiro não se chama SUS por acaso. O tal do único, né, da letrinha U. É porque é o Ministério da Saúde que coordena um sistema nacional que é composto por 27 estados e por 5.570 municípios e que precisa de uma articulação nacional, que precisa de de uma ação integrada. E é exatamente o que a gente hoje não tem. A gente tem cada município tomando a decisão que quer, cada estado tomando a decisão que quer, às vezes acertam, às vezes se submetem, por exemplo, às pressões do empresariado, ou as perspectivas de, das eleições municipais que estão aí na, na proximidade. né? Então, eu vejo com muito muito, muito muita tristeza e muita preocupação. Porque, veja, é, já seria difícil para qualquer ministro da saúde, qualquer equipe, conduzir a pandemia, como está sendo difícil em todo mundo. Agora, numa situação em que troca de ministro toda hora e se coloca na condução do Ministério, gente que não é da área da saúde, não, não tem nem problema de não ser médico. o problema é que não tem experiência na gestão do sistema único de saúde, não conhece controle de doenças, de enfermidades, não tem nenhuma afinidade, não sabe sequer qual é o papel, eu tenho visto declarações por exemplo, do Ministério da Saúde mais recente, dizendo que aquisição de de, de equipamentos, de ventiladores, de ampliação de leitos de UTI, não é papel do Ministério, que eles até estão ajudando os estados e municípios, ou seja, não consegue ler sequer o que está na Constituição, na Lei Orgânica da Saúde, é um despreparo? Mas aí eu compreendo que é um despreparo proposital, porque o Bolsonaro foi trocando, 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 até colocar alguém né, que bata a continência literalmente para ele, aceite qualquer ordem, ainda que ela não faça sentido nenhum, como foi o caso da cloroquina, mas mais do que isso, deixando bem abertinho as vagas do Ministério da Saúde para ganhar o apoio lá do Centrão, fazendo a velha política que sempre condenou, haja vista a nomeação dos dois últimos nomes, dos dois últimos secretários, ontem e hoje, que são legítimos representantes da base mais conservadora do que tem, de mais retrógrado, mais dando o que se recebe, que a gente conhece. né? Ou seja, tem um discurso para consumo do seu eleitorado, mas na prática a gente vê o uso da máquina no momento mais crítico, o momento em que Toda a ação governamental deveria colocar-se política em segundo plano né, e pensar no bem público, pensar na segurança da população brasileira.
0: Balanço do enfrentamento. A gente ter tido quase 40, 45
1: dias entre a chegada do vírus né, e o início da da pandemia no hemisfério norte, nos Estados Unidos e mesmo nos países europeus, nós ganhamos essa vantagem que foi um tempo maior de preparação, nós a desperdiçamos. E eu diria que talvez as principais diferenças é, em primeiro lugar, não tem país do mundo, pelo menos grande importante como o Brasil, que tem o presidente da República um inimigo mais perigoso do que o próprio Covid-19, que o próprio coronavírus. Acho que nenhum outro país, todos os países buscaram unidade, buscaram coesionar as forças políticas, governamentais, envolver a sociedade, informar adequadamente, conclamar todo mundo para remar no mesmo sentido. Aqui no Brasil, nós vivemos uma crise política que tem como grande epicentro o próprio presidente da República. Eu acho que essa é uma primeira diferença, porque cria uma situação profundamente desafiadora. A segunda diferença, que eu acho muito importante, particularmente quando a gente olha os Estados Unidos e a Europa, é a desigualdade social brasileira. As condições precárias de moradia, a quantidade de gente vivendo, de população vulnerável no Brasil, transforma a pandemia numa situação de muito mais risco para a população pobre, para a população de pretos, de negros, para a população favelada, para a população que vive em condições muito, muito, muito muito vulneráveis. Então, acho que isso é muito diferente. E isso exigiria um olhar diferente, uma ação governamental né, bem qualificada para proteger quem mais precisa. Isso não foi feito. A terceira de grande diferença é que nós continuamos gerenciando a pandemia no escuro. Porque o Brasil é o país que menos testa. O Brasil só, só não testa menos hoje do que a Índia e do que o México. Mas não, é assim, enquanto nós estamos fazendo 4 mil testes para cada milhão de habitantes, os países que estão tendo sucesso no controle da, da enfermidade estão testando entre 40 e 60 mil. É essa diferença que a gente está vendo. Então, é, eu acho que é, talvez seja a terceira grande dificuldade que a gente tem, uma incapacidade de saber exatamente onde a gente está. O que faz, por exemplo, que muitos governantes hoje não só estejam defendendo, mas já estejam começando a fazer a flexibilização do isolamento no escuro, com uma incógnita danada, porque eles não têm nenhuma noção. Todos os dados indicam que os casos ainda estão subindo, estão, aí nós ainda estamos vivendo uma, uma situação progressiva da doença, e por desinformação, e claro que por pressão também, né? pressão econômica, pressão política, é, esses governantes começam a fraquejar e acho que a história vai cobrar para valer o papel de cada um. É, teve muita gente falando em nome da ciência, da medicina, né, que atuaria baseado em preceitos é, seguros, mas, na primeira oportunidade, literalmente, é, jogou as favas tudo o que dizia e está mergulhando a nossa sociedade é, numa aventura que eu considero irresponsável. Nós olhando, por exemplo, as experiências dos países europeus, particularmente aqueles que agora já estão vivendo a flexibilização em etapas mais avançadas, todos eles só começaram a fazer a flexibilização quando tinham duas semanas de consistência regressão da taxa de infecção. Nós estamos começando exatamente quando a taxa de infecção ainda está subindo. Então, assim, me parece insano, me parece irresponsável esse tipo de atitude. Então, eu destacaria essas diferenças que, para mim, são as mais marcantes quando a gente observa, claro que cada lugar tem sua peculiaridade, né? se a gente olhar, por exemplo, a Austrália, Nova Zelândia, eles fizeram tão bem a fase de contenção que eles quase não precisaram fazer isolamento porque eles conseguiram impedir a chegada. Nós não conseguimos, a maior parte dos países não conseguiram.
0: Você está acompanhando a conversa com Arthur Kioro, médico sanitarista e ex-ministro da saúde do governo Dilma Rousseff, entre 2014 e 2015. Ele está falando sobre os desafios da pandemia e como o negacionismo do governo Bolsonaro agrava ainda mais a situação da doença para os brasileiros. Retomada da economia.
1: Retomar a economia sempre não pode ser vista como um erro. Ela só não pode ser feita contra a vida das pessoas. Né? Ela tem que ser feita de uma forma inteligente, protegida. Os médicos, os profissionais da área de saúde pública, os sanitaristas, nós não somos contra a economia, nós temos clareza do quanto que a população que mais necessita do ganhar o dia-a-dia, o, o ganha-pão ali do dia-a-dia, inclusive para alimentar a sua família, depende do emprego, depende da atividade econômica. Mas veja, o governo federal colocou mais de 1 trilhão e 200 milhões para socorrer bancos e socorrer os grandes empresários. Uma pequena parte disso, pequena parte disso, poderia ser destinada para proteger não apenas os trabalhadores, os desempregados, os trabalhadores da informalidade, mas até as pequenas e médias empresas. Então, essa é a hora em que os países demonstram quais são as suas prioridades, quais são os seus compromissos. Eu chamo a atenção das condições que vivem a população vulnerável brasileira, condições precárias, incapazes de fazer o isolamento, às vezes vivendo em situações em que falta água, falta produtos de higiene. Quais foram as preocupações que foram tomadas, por exemplo, com o transporte coletivo de massa? Nós vamos expor a população brasileira a se amontoar nos trens, no metrô, nos ônibus, né, sem nenhum tipo de proteção e nos ambientes de trabalho. Então, assim, acho que tem algumas etapas que estão sendo queimadas no Brasil que podem custar muito caro. E eu vou dizer por quê. Muitas vezes, a pressa em retomar a qualquer custo pode significar, no primeiro momento, a morte de milhares de brasileiros que não precisariam, não poderiam se expor, mas pode custar, a médio e longo prazo, também muitos prejuízos para a economia brasileira. Se o Brasil não controlar a pandemia, se a gente continuar tendo processos epidêmicos espalhados, ora no Nordeste, ora na região Sul, ora para cá, ora para cá, quem é o país que vai liberar as pessoas para vir fazer turismo aqui no Brasil? No momento em que a economia mundial está profundamente comprometida, não fica muito fácil fazer uma guerra comercial contra os produtos brasileiros e não recomendar a aquisição dos nossos produtos? até para favorecer os mercados de cada país. Então, é preciso olhar com um pouco mais de inteligência quando a gente pensa a retomada do desenvolvimento econômico, que é fundamental, mas precisa ser feito com segurança. Quais são os setores fundamentais para voltarem? Como é que a gente escalona aquilo que precisa voltar e aquilo que em três, quatro semanas pode ir voltando aos poucos, mas inclusive com a possibilidade de reversão caso as coisas piorem? Nada disso foi feito. Largar na mão dos prefeitos, desesperado com as eleições municipais que se avizinham, ou com a pressão do comerciante local, para que ele tome a decisão, é uma irresponsabilidade. Assim como, por exemplo, é uma irresponsabilidade pegar a cidade de São Paulo, com seus 12 milhões, e achar que ela é uma ilha que não se comunica com os outros 10 milhões que vivem nas demais cidades da região metropolitana, que estão completamente conurbadas, uma mancha que você não consegue dizer onde acaba São Paulo, aonde começa o ABC, onde começa Guarulhos, onde começa o Osasco. Então, assim, olhar para as regiões é fundamental. A pandemia vive um processo de periferização e vive um processo de interiorização. Eu diria mais, nós estamos vivendo várias ondas epidêmicas. O Brasil é continental, é muito grande, a epidemia não está se dando igual em todos os lugares. Então, assim é muito provável que ela se esgote mais rapidamente no Norte e no Nordeste, e mesmo em São Paulo e no Rio de Janeiro, pelo menos nas, na região metropolitana, e depois se ocupe de outras regiões e de outras ah, cidades no interior do estado e em outras regiões do país, que até agora foram poupadas ou relativamente poupadas. Nós não temos resposta para tudo isso. Então é preciso muito juízo, muita capacidade técnica, olhar com muita segurança para a tomada de decisão. Aquilo que orienta a visão do governo Bolsonaro é um terraplanismo epidemiológico, é uma negação. Então é muito difícil aceitar a opinião dos cientistas, dos sanitaristas, se o Ministério, por exemplo, tivesse ouvido a própria equipe técnica do Ministério, ou, por exemplo, da Fiocruz, que é um órgão que pertence ao Ministério da Saúde, uma fundação do Ministério, ele teria sido extremamente bem respaldado, porque tem muita gente qualificada, se ele tivesse ouvido os técnicos das nossas universidades, a própria organização de saúde mas se colocou numa postura de negação. Mas eu entendo que essa postura está diretamente associada à visão econômica. O Brasil foi um dos poucos países que não abriu mão um milímetro da sua política de austeridade fiscal, da política neoliberal mais radical. Tanto que aquele discurso que o gravado do ministro da Economia, do Paulo Guedes, né? assim, não adianta salvar pequenos e médios empresários, tem que salvar... É, 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 empresa grande, expressa bem a visão que eles têm. É um governo que opera para os ricos, que opera para o sistema financeiro, para a banca, e não atendendo ao interesse do Então, assim, como as vidas não valem nada, que morram esses pobres? Que morram essas pessoas que compõem aí um exército, uma mão de obra excedente, barata, entendeu porque se morrer tem bastante sobrando mesmo. É essa lógica, é uma lógica genocida, é uma lógica pautada no darwinismo social, salve-se quem puder. Né? Os ricos estão protegidos mesmo, eles pegam um jatinho e vêm do Pará para se tratar num hospital caro de São Paulo e ainda vai bater no imposto de renda, eu, você e todos os brasileiros é que vão pagar. Né? Então, é muito perverso essa lógica. Mas, enfim, é, não é por menos que cada vez mais a gente vem defendendo que uma solução para os nossos problemas, inclusive para a retomada do... Se já estava difícil a retomada do crescimento econômico do Brasil, agora, mais do que nunca, fica claro o esgotamento desse modelo do Bolsonaro, Paulo Guedes, e a necessidade de dar novos rumos ah, para a política econômica brasileira. E veja, isso não pode ser contra a vida. Isso não pode ser... É é, é falsa a dicotomia da saúde ah, e a economia. Até porque, se as pessoas não tiverem o que comer, vão morrer. Se as pessoas empobrecerem mais ainda, vão adoecer mais ainda. Sim, mas para que serve o Estado? Ele serve só para financiar os ricos? Ou ele, nesse momento, deveria direcionar recursos suficientes para garantir a proteção dos setores mais frágeis, daqueles que mais precisam do Estado? Então, é isso que expressa as diferentes divisões de mundo e é por isso que, nesses momentos como esse, nós estamos aqui falando de pandemia, mas nós somos obrigados a reconhecer o quanto que a política é importante na vida de toda a sociedade, quanto que a política é que define como é que vai ser o nosso futuro, por mais que as pessoas neguem isso. Saúde versus economia. Aquilo que orienta a visão do governo bolsonaro é um terraplanismo epidemiológico, é uma negação, né? Então é muito difícil aceitar a opinião dos cientistas, dos sanitaristas. É, se o Ministério, por exemplo, tivesse ouvido a própria equipe técnica do Ministério ou, por exemplo, da Fiocruz. né, que é um órgão que pertence ao Ministério da Saúde, uma fundação do Ministério, ele teria sido extremamente bem respaldado, porque tem muita gente qualificada, se ele tivesse ouvido os técnicos das nossas universidades, né, a própria organização de saúde, mas se colocou numa postura de negação. Mas eu entendo que essa postura está diretamente associada à visão econômica. O Brasil foi um dos poucos países que não abriu mão um milímetro da sua política de austeridade fiscal, da política neoliberal mais radical. Tanto que, aquele discurso que o gravado do ministro da economia do Paulo Guedes, né, assim, não adianta salvar pequenos e médios empresários, tem que salvar é, 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 empresa grande. Expressa bem a visão que eles têm. É um governo que opera para os ricos, que opera para o sistema financeiro, para a banca, e não atendendo ao interesse. Do... Então assim, como as vidas não valem nada, que morram esses pobres. Que moram essas pessoas que compõem aí um exército, um, uma mão de obra excedente, barata, entendeu? Porque se morrer, tem bastante sobrando mesmo. É essa lógica. É uma lógica genocida. É uma lógica pautada no darwinismo social. salve se quem puder. Né? Os ricos estão protegidos mesmo. Eles pegam um jatinho e vêm do Pará para se tratar num hospital caro de São Paulo e ainda vai bater em de renda. Eu, você e todos os brasileiros é que vão pagar. Né? Então é muito perverso essa lógica. Mas, enfim, é, não é por menos que cada vez mais a gente vem defendendo que uma solução para os nossos problemas, inclusive para a retomada do... Se já estava difícil a retomada do crescimento econômico do Brasil, agora, mais do que nunca, fica claro o esgotamento desse modelo do Bolsonaro, Paulo Guedes, e a necessidade de dar novos rumos ah, para a política econômica brasileira. E veja, isso não pode ser contra a vida, isso não pode ser... É, é falsa a dicotomia da saúde e a economia. Até porque, se as pessoas não tiverem o que comer, vão morrer. Se as pessoas empobrecerem mais ainda, vão adoecer mais ainda. Sim, mas para que serve o Estado? Ele serve só para financiar os ricos? Ou ele, nesse momento, deveria direcionar recursos suficientes para garantir a proteção dos setores mais frágeis, daqueles que mais precisam do Estado? Então, é isso que expressa as diferentes divisões de mundo, e é por isso que, nesses momentos como esse, nós estamos aqui falando de pandemia, mas nós somos obrigados a recrescer o quanto que a política é importante na vida de toda a sociedade. Quanto que a política é que define como é que vai ser o nosso futuro, por mais que as pessoas neguem isso. A curva da Covid. De maneira geral, se a Covid-19 se portasse como as síndromes respiratórias agudas, graves, gripais, virais, né? a gente poderia dizer que a gente chegaria num ápice aí na segunda, terceira semana de junho, e depois começaria a ter uma reversão. O problema é que a Covid-19 não se comporta como a influenza ou outros tipos de vírus de gripe. Então, nós vamos ter que, de fato, perceber. Acho que é possível que, em alguns estados, algumas regiões que experimentam um crescimento mais vertiginoso, ela possa começar a recrudescer a partir de julho. Mas nada impede que a gente tenha, como eu disse, processos epidêmicos acontecendo em regiões não acometidas mais tardiamente. de alguma maneira, quase que já voltando, porque nós vamos ver também como é que será o comportamento, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, no hemisfério norte, né? porque como eles vivem o problema com algumas semanas de antecipação, pode servir como uma certa referência, mas eu não não diria que nós chegaremos. Eu até lá para fevereiro, março, achava que nós teríamos um pico e continuo torcendo para que tenhamos e e o problema acabe, mas me parece que talvez nós tenhamos que enfrentar ainda uma situação de mais instabilidade. É é muito muito importante reconhecer isso, a Covid nos obriga a ter mais perguntas do que respostas ainda. né?
0: Controle
1: da pandemia. Nós temos é, muitos esforços hoje em âmbito mundial, são mais de 100 grupos pesquisando a vacina, 10 deles já em fase clínica, dois, é, duas vacinas bastante promissoras, uma desenvolvida pela unidade Oxford na Inglaterra, outro uma vacina chinesa, que é a mais promissora de todas, né, mas de qualquer maneira, até a vacina chegar em escala de produção industrial e distribuição, raramente a gente consegue isso com menos de um ano e meio, dois anos. Né. Aqui no Brasil, o um estudo que eu estou fazendo aqui com outros pesquisadores na Baixada Santista, onde eu resido, né, nós identificamos que até agora menos de 4% da população está infectada. Então, isso torna uma quantidade muito grande de pessoas suscetíveis. Quanto ao medicamento, embora também a medicina esteja correndo atrás, muitos estudos tal, até agora não foi encontrado nenhum antigripal que efetivamente tenha eficácia e segurança. Né. É possível que isso aconteça? É possível, porque tem muita gente... É estudando. No caso do H1N1, por exemplo, em 2009, rapidamente nós tivemos um medicamento antigripal que foi é, descoberto e que ajudou muito, até hoje ajuda. Mas, de qualquer maneira, eu diria que nós vamos convivendo. Com o mundo pós-pandemia, será ainda um mundo de mascarados, né? um mundo de afastamentos, de muitos cuidados sanitários, tá certo? É, talvez sem eventos de massa, Até que a gente consiga ter a vacina e, aí sim, a proteção para todas as pessoas.
0: O mundo pós-pandemia.
1: Eu acho que a gente vai viver um aprendizado coletivo em escala mundial de como lidar com doenças virais, particularmente essas doenças gripais. né? Então, a incorporação da máscara nos meses frios, esses hábitos de de, de higiene, de isolamento, a coisa da etiqueta, eu não gosto desse nome, né, como tossir, essa coisa toda. Mas eu acho que esse é um pedaço do legado. Tem alguns aspectos que são muito positivos, acho que uma boa parte dos pais do mundo terá um fortalecimento dos seus sistemas de saúde pública, dos seus sistemas de ciência e tecnologia, né, pelo próprio reconhecimento de quanto é importante, né, até para a própria economia, né, ter sistemas sanitários seguros. Acho que a gente vai ter que reinventar o papel da Organização Mundial de Saúde, porque a pandemia mostrou que não adianta um lugar ter segurança, porque se o mundo não for um lugar seguro para todo mundo, não será né, para ninguém. Eu acho que a gente vai desenvolver muita tecnologia, porque assim nunca se fez tanto trabalho científico, tão rapidamente se estudou alguma coisa, até porque nós viveremos outras pandemias. Veja, século passado nós tivemos duas. Esse século nós já tivemos cinco, em 20 anos. Tem a ver com nossa, o nosso jeito de viver. Mas, sabe, me preocupa uma outra coisa. Esses meses de represamento do atendimento das outras enfermidades diagnósticos de câncer que não foram feitos, tratamentos que foram postergados, pessoas que desenvolveram transtorno mental, pessoas que desenvolveram dependência a álcool, drogas e outros medicamentos. Então, tem muitos problemas. E tem até notícias boas. Por exemplo, no caso do Brasil, eu já soube que está aumentando a taxa de parto normal, tanto no SUS como em maternidades privadas, o que mostra que o que mobiliza a indústria da cesariana é o interesse econômico e não necessidade. Eu quero ver, inclusive, se não melhorou a mortalidade infantil a mortalidade materna. Então, tem muito aprendizado né, nas universidades, os órgãos de fomento estão colocando muito, muito estudo. E acho que a gente vai ter que, como humanidade, é, entender que essa pandemia não aconteceu de graça, né, que tem um movimento de globalização aí, né, de exageros, de supérfluos, a gente está descobrindo que quanta coisa que a gente achou que precisava para viver, a gente não precisa. Depois de três, quatro meses em casa, a gente vai vendo que a gente é capaz de viver com muito menos, com muito mais simplicidade e talvez até dar mais valor. às amizades, ao próximo, ao contato humano, quem sabe, né? Eu acho que o mundo pós-pandemia, tem gente que gosta de cravar, não? ele será assim, né? Eu não sou muito chegado nisso, né? eu acho que a vida está em aberto, né? a aventura de viver é o é um desafio de construir aí o dia a dia, mas que ele pode deixar muitas aprendizagens, eu não tenho dúvida nenhuma.
0: Você acabou de conferir o BDF Entrevista com Arthur Quioro, médico-sanitarista e ex-ministro da Saúde durante o governo Dilma Rousseff entre 2014 e 2015. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Ficha técnica. Apresentação Lucas Weber. Entrevista, Catarina Barbosa. Edição, Vanessa Nascimento e André Paroch. Coordenação, Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes, Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até a semana que vem. Brasil de Fato Entrevista.